0: estoy dando cuenta entre más y más estoy pensando en estos temas que hemos estado hablando que miro las redes sociales en las páginas que me meto que hablan de relaciones y miro como los hombres se quejan de las mujeres, las mujeres se quejan con los hombres y ambos tienen, tienen razón el hombre tiene razón de lo que se está quejando de la mujer porque él así se siente, él así lo ve así lo experimenta y la mujer se queja del hombre y ella también tiene mucha razón es verdad, las dos cosas son verídicas de las que se están quejando la mayoría de gente de parejas ¿no? pero solo todo lo que está pasando es un juego tan tan, tan increíble o sea y el mundo lo está jugando este juego y este juego es el juego de la reflexión está una persona reflejándole algo a la otra persona y está la otra persona reaccionando solo está reaccionando a cómo a como lo ven, a como lo sienten a cómo lo tratan entonces el novio está reflexionando Re, está reaccionando a la novia la novia está reaccionando al novio novia y así se la pasa y así nos pasamos años y años y años cuando decimos que una relación tiene problemas así nos pasamos un año, dos años, tres años cinco años, veinte años tres años, lo que sea y nos pasamos con un rencor hacia la otra persona y la otra persona con un rencor hasta, Hacia nosotros Hasta el punto que se convierte en fugaz Hasta el punto que se convierte En adicciones eh, En lastimar a gente En lastimar a terceras personas Lastimar a hijos Lastimar a gente Familia Mucha gente Y a la persona misma Pero Uno, el deseo de como pareja cuando está en una relación así, desea que la otra persona cambie, desea que la otra persona agarre la onda, el famoso vamos a echarle ganas, cuando uno dice vamos a echarle ganas, pues la otra persona, la persona que dice eso normalmente, piensa que la otra persona... Va, 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 va a cambiar y viceversa o sea pero es algo individual el problema de él que tiene con ella no es de no ella el problema no es de ella es él, el individuo, es la persona el problema de ella es de ella cada quien es responsable por su, sus emociones por su, por lo que tiene adentro por lo que está enseñándole al mundo entonces una persona que se queja así de, de su pareja es una persona que tiene razón porque así lo está sintiendo así la están lastimando ¿verdad? entonces ella está siendo Está sufriendo uh, innecesariamente ¿No? y él también si sí, sí, sí está pasando verdad. Uh, yo digo que innecesariamente porque no va a haber arreglo. La otra persona no no va a cambiar porque tú le digas. Nadie cambia porque le dicen, sabes que tú cambias y, y así. No es algo individual, algo que cada quien tiene, tiene que hacer por sí mismo. Si quiere la persona cambiar, la persona cambia, pero ya es, es trabajo de, de una persona, de, de la persona, del individuo. Y veo yo esas, uh, esas, esas peleas tan comunes o, o, o escucho o, o gente habla conmigo, me, me habla me doy cuenta sus testimonios y los aprecio. De verdad que sí, yo estoy aprendiendo bastante con ustedes y estoy muy agradecido. Ah, me, está, me está sirviendo a mí también. Solo escucharlos me, me, me ayuda bastante, ¿verdad? Y al final de todas las conversaciones que tengo con toda la gente de, hablando de estos temas, sale lo mismo, ¿verdad? Y a veces ni les digo yo pero yo lo pienso, digo, es que el problema no es la otra persona, la, la, el problema tuyo es, eres tú, Y el problema de él es él, y si él arreglara sus problemas de él en su vida, en su alma, en, su, um, en sus traumas de vida, en todo eso, entonces tú ya no ibas a quejarte, y no ibas a quejarte porque es lo que él iba, la reacción que, que te iba a causar, pues, y también, si tú arreglaras tus temas de vida, tu neurosis, tu narcisismo, tu, tus cosas muy privadas que tienes de desde la infancia, desde la, la, tu juventud, desde tu matrimonio, ex-matrimonio, lo que sea, si tú arreglas a ti o tú estás en un proceso que estás tú uh, quitando eso de, de, de encima, entonces ya la otra persona empieza a cambiar. Porque va a ser reactivo. Somos reactivos. ¿Y qué crees? Tú haces, tal vez, énfasis en, en tu pareja. Hay que decir a tu tu pareja, Pablo, Juan, qué sé sí, yo. Entonces no está culpando a Juan. Y tú dices, no, pues Juan, Juan no es bueno conmigo. Juan es egoísta. Juan no compra esto. Juan no, no lleva a los niños a la escuela. Juan no, no aporta. Juan no hace esto. Juan no hace el otro. Juan no es, de, no, no es detallista. Juan no es amoroso. Juan no es chistoso, Juan no es amable Juan no abre la puerta por mí ¿Qué crees? Eso es solo contigo Juan es así contigo Porque Juan, mira la falta de autoridad tuya Mira la falta de identidad tuya Mira la falta de esa chispa, eso, eso Eso que te falta Te mira como una persona débil y la demás gente la mira como una persona divertida, como una persona que sí tiene esa, esa autoridad. Por eso Juan les habla así. O con la secretaria, tal vez es espléndido, ahí así la saluda. Y tú tal vez dices, ¿a mí por qué no me saluda? Y es así, ¿Verdad? Juanito está quebrado y Doña Cintia está quebrada Doña Cintia es responsable por arreglar Doña Cintia Juanito es responsable por Juanito así de simple y como no nos hemos hecho responsables por nosotros mismos entonces em entramos al juego de de reacción yo reacciono a ti yo estoy reaccionando a ti si tú me levantas la voz yo te levanto la voz pero él te levanta la voz porque te mira débil porque te mira no le gusta como que, que no te arreglas no le gusta miles de cosas y tú dices pues sí, claro pues yo no me arreglo pero no me arreglo porque estoy tan ocupada a cuidando a los niños, estoy ocupada trabajando, estoy hasta estudiando y dónde fregados estás tú y entonces él reacciona, o sea, es un juego ¿verdad? entonces yo digo esas cosas porque yo conecto mucho con esas cosas ¿verdad? y les repito, yo no soy psicólogo, no soy terapista, nada de eso, yo solo estoy hablando del corazón de lo que yo viví de clases, talleres, compartimientos grupos que he ido en mi vida y esos temas me encantan me encantan porque está, hay tanto, tanto necesidad en el mundo pero la gente casi no habla de esto de, de las emociones, ¿eh? especialmente los hombres no, no hablamos de esto Nomás nos, como nos dije en otro segmento nos ponemos en uniforme y nos vamos a trabajar y las mujeres también se ponen su uniforme o se ponen chulitas y se van a la oficina o se van a trabajar y así. Pero yo siento que que es, que es más común que una mujer pueda hablar de estos temas. Yo lo que he mirado en los grupos y así, sí he mirado que las mujeres son las que más hablan verdad de estas cosas. Y nosotros si sí, sí hablamos pero no, como que no hay muchos que, que quieren ese mismo machismo uh, de qué va a decir la gente o así como que no nos permite mucho ¿verdad? No, no nosotros mismos nos cerramos porque queremos poner ese esa imagen de que somos fregones y que, que no pasa nada que no me afecta ¿verdad? ese machismo es más como digo pero ese machismo está acabando con familias ese machismo está acabando con hombres ese machismo está dejando a niños quebrados y ese hablando de los hombres ¿verdad? y pues todos tenemos algo todos tenemos algo y estamos quebrados pero no, no tenemos que mantenernos quebrados verdad unos, unas personas yo ahorita gracias a Dios de verdad gracias a Dios ahorita no estoy viviendo una relación ah, no tengo pero tampoco quiero yo, yo jamás quiero vivir una codependencia porque la viví verdad y pero ya se acabó mi relación de codependencia y y espero jamás entrar en una Través de codependencia, pero quedaron secuelas, secuelas del pasado. Quedaron esas secuelas que. que esas secuelas, esos, esos pro problemas uh, estaban ahí en forma de semillita en el pasado, cuando estaban pasando cosas. Ya después que se fue la relación, que se terminó la relación codependiente, ya después que se va el huracán, como le estaba mencionando a alguien, después que se va el huracán, sí vuelve a salir el sol. Sí vuelve a salir el sol. Pero ya después regresas a tu casa y miras que tus ventanas están quebradas. Mires que tu puerta está quebrada. Mires que hay mucho desorden en tu casa, de, porque el huracán, el huracán pasó por ahí. Pero lo que vino a dejarnos el huracán es una lección muy fuerte y muy buena. El huracán vino a decirte, sabes qué? esa ventana, esa, esa ventana tuya era muy débil esa puerta que tenías tú, que tú pensabas que iba a aguantar mucho, no aguantó nada. Ese techo que tenías arriba, ya no sirve. Entonces es ahí tiempo de reinventar y totalmente cambiar el, el chip, como dicen, cambiar el programa. Y cuando se dice cambiar el programa, eso es trabajar con el inconsciente. Bueno, perdón, con el subconsciente. Reprogramar esa conversación con nosotros mismos esa creencia de que no podemos que no podemos olvidar a la persona o que me hizo esto que me hizo el otro si sí pasó exactamente sí pasó pero el, el subconsciente es muy poderoso ahorita si cierras los ojos y te recuerdas un incidente que pasó cuando eras un adolescente o cuando eras un Cierras los ojos y, como que lo estás reviviendo. Si cierras los ojos ahorita y piensas en, en un momento muy bonito de tu adolescencia, este momento que quisieras revivir, el primer beso, tal vez, otro primer baile, primer fiesta, no sé, algo. Hay algo bonito. Y, y todo lo que toma es cierras los ojos. Y te metes ahí al mundo cuántico ese mundo tan gigante y entonces ahí están esos programas ahí están esas memorias de, de tu ex ahí están esas de, memorias de las personas que te lastimaron que nos lastimaron a gente que lastimamos ahí está en ese espacio en ese pro, es un programa cuando estás mirando una película recuérdate de una película que viste hace 5 años y que te gustó mucho esa película está en el mundo cuántico esa película que tanto te impactó que lloraste tal vez es la película como Titanic algo así fue una buena bonita película algo como eso cierras los ojos y tú te acuerdas de parte es que te acuerdes de esa película porque te impactaron en algo y esa película se fue, ahí está, en el mundo cuántico porque ahora es una memoria tuya pero no la puedes tocar no la puedes abrazar así como nuestros familiares que, que han muerto nuestros seres queridos que han muerto que cerramos los ojos y nos podemos imaginar segundos, segundos de ellos sonrisas de ellos ellos dándonos un plato de comida, abrazándonos, estando con nosotros. ¿Verdad que sí se siente? ¿Se, se, se ve. O sea, cierras los ojos y te imaginas. Yo me yo cierro mis ojos y recuerdo a mi abuelo. Mi abuelo era una persona es una persona muy especial. Que paz descanse. Pero yo cierro mis ojos y yo, y yo puedo mirar a mi abuelo. Yo puedo verlo. Yo puedo acordarme último abrazo que me dio puedo acordar del último abrazo que mi abuelo me dio cuando nos vinimos desde México a Estados Unidos y, y, y me acuerdo que me abrazó y con su barba que tenía que estaba como apenas estaba creciendo otra vez me acuerdo que me raspó así como atrás de mi, de mi cuello así y me dijo que me quería mucho y que, que me iba a extrañar yo me acuerdo del color de la casa como estaba adentro me acuerdo la chamarra que tenía puesta mi abuelo me acuerdo de sus zapatos me acuerdo muy claro y me acuerdo que me subí a su troca porque mi abuelo vendía agua y me subí a su troca y y, y todo esto que estoy hablando ahorita los últimos cinco minutos tal vez tengo mis ojos cerrados porque estoy metido yo ahorita en, en ese mundo cuántico entonces las cosas que yo estoy diciendo ahorita están saliendo también del mundo cuántico entonces lo que pasa um, yo estaba en la troca de, de, de mi abuelo y estaba una navaja ahí una navaja y me gustó. Entonces me dijo, "Estás muy chico para dártela. Estás muy chico para darte esa navaja, mijo." Pues obvio, ¿verdad? Yo tenía como 6, 7 años. Entonces, así quedó eso. Así quedó esa memoria. Y ya después unos años, ya más adelante, como unos unos 6, 5, 6 años más adelante que eso, o tengo la misma tengo la memoria de esa misma navaja cuando mi abuelo tenía cáncer y estaba él vivía ahí con la casa de mi tía y lo cuidaban pero tenía cáncer y ya no podía hablar le habían hecho un hoyo en la garganta para respirar para, pues para... y me acuerdo que en esos tiempos mi abuelo ya estaba en una cama verdad y, y me dijo el cajón que está ahí entonces yo abrí el cajón dijo saca la navaja y saqué la navaja y me la, la dio. dio saqué la navaja y me, y me la dio dijo te acuerdas de esta navaja y dije sí dijo ahora ya ahora ya ya te lo puedo dar y me la dio una memoria hermosa una memoria que al contarla me toca mi corazón y mi abuelo ya tiene, yo no sé ya más de 25 años muerto yo no, muchos años y, y todavía mi abuelo es alguien especial para mí es, esa es es alguien muy, muy querido por mí verdad, pero él ya no existe, él ya no está aquí o sea, en la carne él ya está en otro lugar. Está en el espíritu. Entonces, cuando yo, ya voy a salir de esa historia, cuando yo me refiero de, del mundo cuántico, son esas memorias, como eso que acabo de contar de mi abuelo. Es hermoso. Eso está ahí en el mundo cuántico. Eso está en el mundo cuántico. Ah, es donde se guardan esas memorias, memorias. Se guardan esos olores de comida que te encantó y te recuerda de algo. Ese perfume de hombre o de mujer que te gusta. Y solo por olerlo, lo hueles y, y te recuerdas a algo o a alguien Y eso pasó hace 20 años, 15 años en tu vida, o 5 años, o 2 años, qué sé yo. Pero esa persona ya no está. Pero solo el olor te transporta. Lo mismo pasa con comida. Lo mismo pasa con símbolos. Así funciona el subconsciente. Subconsciente no le importan los libros. No le importan las letras. Subconsciente funciona con símbolos, olores, sabores, sonidos. Y activa algo en ti. El basquetbolista Kobe Bryant, en una de las entrevistas de su de su, de su coach, de su coach se llama Tim Grover, yo lo fui a mirar una conferencia y cuando Tim Grover estaba hablando, estaba hablando de Kobe Bryant y dice que Kobe Bryant se metía a una cosa que se llamaba la zona. Y en esa zona es cuando Kobe era, era la mejor versión de él mismo. Y entonces, después entrevistaron a Kobe y le preguntaron qué pasaba cuando él estaba en su mejor, qué, qué corría por su mente. Y Kobe dijo: cuando yo, cuando yo estoy ganando campeonatos, cuando yo estoy uh, ganando un juego, no existe la gente, no existe ni, 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 ni el otro equipo. Existo yo y una pelota, una canasta y unos números. No existe nada más, nadie no existe, porque estoy en la zona. Y entonces gente que ha llegado a, 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 a mucho éxito, atletas o, qué sé yo, gente que ha, ha hecho muchas cosas grandes, ¿no? como, como Edison, entonces, eso? Um, son gente que han trabajado con el inconsciente y han sacado cosas muy fuertes del inconsciente. Esos momentos de claridad, esos momentos de chispa, como le dicen esos momentos Entonces de... de que el inconsciente te dice, te da unas respuestas del espacio y que tú dices, no puedo creer que eso me ocurrió, eso. Eso está en el mundo cuántico, eso está en el inconsciente, eso ya tú ya lo tenías, yo ya lo tenía. Entonces, lo que sigue es trabajar con esa parte de nosotros, con el inconsciente, subconsciente, consciente. Con la conciencia y también con lo inconsciente, subconsciente. Todo eso ya está me mareé, ¿verdad? Pero sí. esto es tan poderoso porque así como están en esos programas de eso que acabo de decir de Kobe Bryant, es, es tan interesante ese tema, tan interesante. El entrenador de él dijo otra cosa también. Dice que una estrategia que él usaba o que usa o usa o usaba más bien, cuando estaba entrenando, uh, cuando era coach de Kobe, era coach de Michael Jordan también, otro campeón, el mismo coach de los dos dijo que una estrategia que él tenía para Kobe es que cuando el equipo no estaba viendo, siendo bien, que él agarraba una camisa una camisita vieja de, de, de su hija de Kobe y se la daba a Kobe en medio, en medio del juego para que la oliera la olía y en ese tiempo Kobe se acordaba de su hija su hija se convertía en el motor y esa era la manera de él meterse a la zona al mundo cuántico donde no existe nada a bloquear el mundo a bloquear todo, todo y él se metía tan profundo en eso que no existía la gente que estaba gritando la gente que le estaba, estaba aplaudiendo no existía ni el otro equipo solo existía Kobe en lo que él le llamaba la zona the zone no existe nada más entonces, gente que ha hecho muchas cosas grandes, es porque se han logrado meter y vivir más en esa parte. Meterse, sacar algo de información, algo de beneficio, y se devuelven a salir otra vez. Edison así, uh, tenía también cosas que, muchas de sus fórmulas así, uh, así las generó, sus respuestas. Edison se dio cuenta de que de que cuando se estaba quedando durmiendo le llegaban unas respuestas le llegaban unas, una información ah, y entonces pero que luego se lo olvidaba entonces decía él yo pensé en algo muy bueno anoche pero se me olvidó se me olvidó qué era y entonces él la, lo que empezó a hacer agarró una silla es que se, que se mes, no sé cómo se dicen silla mecedora no sé cómo para así donde están como viejitos ¿verdad? se sientan para dormirse o para relajarse ¿no? esas sillas que se mueven para enfrente para atrás así mecedoras entonces bueno, entonces uh, lo que él hacía Edison hacía agarraba dos bolas de, de metal se las ponía en su mano y luego abajo ponía una olla grande, una, sí, una olla grande, y entonces el punto era que él se iba a quedar, oh, perdón, y también tenía una libreta y una pluma hacia la mano entonces él lo que él hacía él se mecía se mecía, o se mecía, me, se columpiaba ahí en la en la, ¿cómo se dice? en la silla esa, ¿no? no sé si se ya ni voy a decir la palabra, pero el punto que él se movía así para adelante, para atrás, como que se estuviera columpiando. Se estaba relajando al punto de que ya estaba quedando dormido, porque él sabía del mundo cuántico. Y entonces cuando él estaba entre dormido y despierto, estaba así en un sueño lúcido en medio entre medio de el consciente el subconsciente ahí en esa parte, en esa parte del mundo cuántico, le llegaron respuestas para la electricidad, respuestas para sus inventos, respuestas que de cosas que, que ahorita estamos usando. Él no lo pudo hacer en, en el mundo consciente. Lo intentaba, lo intentaba, no podía. Pero cuando él se empezó a meter al mundo cuántico, que viene siendo el subconsciente, en esa parte, fue cuando él sacó la mejor versión de él. Pero el mundo cuántico es una mega antena, es un, es un universo de información. Pero tiene información buena, mala, buena. Esta es una corriente, una mega corriente. Y cuando digo que mala es porque también de ahí, ahí se guardan las malas memorias. ¿sí? Ahí se guardan lo que nos pasó. Pero lo maravilloso de ese mundo es que uno puede alterar su ADN uno puede poner un nuevo programa. Uno puede aceptar, sí, sí es cierto, si sí pasó eso, si sí pasó abuso, si sí pasó un divorcio, si sí pasó un accidente, si sí pasó ciertas cosas. Pero hay que añadirle algo a ese programa existente para trabajar con el subconsciente. Y para eso hay, hay muchos ejercicios. Yo no estoy capacitado para eso. Yo conozco a dos personas que sí están capacitadas. Una persona de ella es uh, una mentora mía y una maestra mía muy querida por mí, Blanca Ochoa, de un programa que se llama Amor en Conciencia. Y el otro es Carlos Escamilla. Esas dos personas saben bastante de esos temas. Y a mí me ayudaron mucho. Y la manera que, que me ayudaron es porque me ayudaron a poner otros programas, añadirle al programa que ya tenía, cambiar, modificar la historia. De modo que diga yo, ok, ¿sabes qué? Si sí, es cierto, si sí pasó eso. Si sí pasó eso. Pero después pasó esto, u otra cosa. Ah, el, el poder de la intención. El poder de las palabras es, es increíble. Hace un año yo no podía hablar así de así con, como estoy ahorita. A pesar de todas uh, las secuelas del pasado y cosas que todavía estoy pag pagando muy caro, yo tengo paz. Como ser humano tengo paz. Estoy tranquilo, estoy muy bien. Y hace un año no estaba muy bien yo. Entonces por eso yo digo que la gente que Dios el universo puso en mi camino con esa información, que después del desapego iba a venir a trabajar con el inconsciente, subconsciente, perdón, de hacer...